0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với yêu tiểu thuyết Thích Văn chương. Mình là Lê Võ Châu Anh, rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Với mong muốn mang các tác phẩm văn học đến gần hơn tới Quý Đốc giả, xin được giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng Cơn Mưa của tác giả Ichikawa Takuji. Mộc Miên dịch giọng đọc Lê Võ Châu Anh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 9. Tôi nín thở Nói xin chào rồi bước vào nhà lập tức có tiếng đáp lại giọng dạc với độ cao ở quãng ba của mio và juji xin chào tôi thử vào nhẹ nhõm về cơ bản giọng mio và juji rất giống nhau thực tế thì giọng juji cũng giống tôi nhưng giọng tôi và mio lại hoàn toàn khác nhau lạ thế đấy mio đang cắt tóc cho juji Nàng để Du Di ngồi trên ghế, cầm kéo cắt tóc thoăn thoát cho thằng bé. Một cảnh tượng mới quen thuộc làm sao. Vẫn tấm thảm lót trên chiếu tatami như ngày xưa. Takun à, Du Di gọi. Con đang được mẹ cắt tóc cho này. Ừ, tôi cởi áo khoác, treo vào mắc áo trong tủ. Trời, tôi thốt lên. Nhà cửa sạch sẽ chưa này? Thế hả? Suzy nói, dọn cũng mệt lắm anh ạ. Miu nói, em không cần làm vậy đâu, em vẫn chưa khỏe hẳn mà. Sao có thể nói vậy được, em là một cô vợ mô phạm cơ mà. Ừ, nhưng chắc em vất vả lắm. Không sao đâu ạ. Miu nói, phải nói là tôi rất vui, không hẳn vì chuyện nhà cửa sạch sẽ, mà vì việc này thật giống tính cách của Miu. Nàng đúng là một cô vợ mô phạm, dù mất trí nhớ thì mio vẫn là mio không sai lệch đến một ly, tôi vui lắm. Ừm, um, thế này được chưa nhỉ? mio nhìn tôi ngượng nghịu, tự nhiên tôi có linh cảm không hay lắm. Để anh xem, tôi tiến lại gần Juzy, kiểm tra tóc thằng bé. Thế nào ạ? À? Juzy hỏi. Đẹp không? Ừ, đẹp. Mặc dù trên thực tế còn khá xa mới được như vậy Phần tóc mái đang vẽ một đường xiên sẹo cao quá chán Phía bên phải có hai chỗ bị cắt sâu Làm lộ cả da đầu Đằng sau cũng có chỗ bị lộ mảng da màu hồng Chưa kể phần chân gáy cao quá mức cần thiết Trông du di giống hệt cậu bé đầu chọc Đội chiếc mũ lông bé xíu Nếu không muốn nói là trông thằng bé rất buồn cười Em bảo tay em sẽ nhớ ra đúng không nhỉ? Nghe tôi nói Dù gì lo lắng hỏi Sao cơ? Hình như đến cả việc này Em cũng không nhớ Miu nói Sao ạ? À? Dù gì hỏi lại Giọng thằng bé lần này hơi to so với lần trước Giờ đến lượt anh đấy Không biết có phải Thấy tôi chần chừ không Bà nàng vội bổ sung thêm Anh yên tâm cắt cho con xong thì em cũng nắm được phần cơ bản rồi mẹ bảo sao gì nói tôi ngồi thế vào chỗ của ruzy được giải thoát gì chạy ngay ra bồn rửa mặt trời ơi! tiếng thằng bé vọng lại rồi im bặt nào cắt cho anh đi tôi nói với nàng trong khi vẫn hướng mắt về phía bồn rửa mặt anh đừng cựa quậy nhé nàng nói kẻo em cắt bị lệch Câu nói của nàng khiến trái tim vỗ đa mong manh của tôi hơi tắt lại Tóc anh xoăn quá Hồi nhỏ anh toàn bị gọi là nhóc Temple đấy Nhóc Temple? Ừ, Slay Temple Em không biết phim nàng công chúa bé bỏng sao? Em không biết, có thể tại em quên Ừ, cách đây hơn nửa thế kỷ rồi Thế thì em nhớ sao được? Nàng cười Hồi xưa, tôi cũng hỏi nàng một câu tương tự, và nàng cũng cười như thế. Tôi hỏi nàng, liệu đến năm 2050, nàng còn nhớ Victory TV Show không? Chẳng cần nói thì ai cũng biết, đó là diễn viên nổi tiếng trong phim Ponetti. Hồi đấy, tôi nghĩ đến năm 2050, chúng tôi vẫn còn sống bên nhau, dù lúc đó cả hai đều đã già yếu và hom hem, một giai đoạn êm ả à của thời kỳ hạnh phúc. Cha, xong rồi Lần này nàng có vẻ tự tin hơn Tôi dè dặt nhìn vào chiếc gương đang cầm trên tay Trong gương, một anh chàng đang lo lắng nhìn tôi Kiều tóc của anh ta tuy hơi lửm trờm Nhưng nhìn chung vẫn có thể xuất hiện trước đám đông Diện mạo anh ta có nét gì đó hao hao siết Sirius Một anh chàng giờ cũng đã thành cư dân của tình cầu lưu trữ Quả thật, tôi nói Đúng là em đã nắm được phần cơ bản Ổn đấy em ạ Còn con thì sao? Dù gì hỏi Trên đầu thằng bé là chiếc mũ vàng Thường ngày vẫn đội đi học Không sao đâu Trông con rất đáng yêu Ai nhìn cũng thấy yêu hết Thế hả? Ừ, phải không em? Bị hỏi bất ngờ, Miêu lúng túng Mẹ xin lỗi Dù Nàng nói Nhưng đúng như bố nói Tuy chưa được đẹp lắm nhưng ai nhìn cũng thấy yêu con Mẹ cũng thế Tất nhiên Chỉ cần nhìn thấy con là tim mẹ đã đập rộn ràng đây này Vậy thì được ạ dù gì cởi mũ Phần tóc màu hộ phách Bết chặt vào da đầu trông càng giống cái mũ len Nhưng phải công nhận Là trông thằng bé rất đáng yêu Đây chính là điểm kỳ lạ Ở bọn trẻ con Chúng dùng phép màu Biến nhược điểm thành ưu điểm dù phép màu đó chỉ có hiệu quả với riêng bố mẹ chúng Mio bảo chúng tôi đi tắm Trong lúc nàng chuẩn bị bữa tối Hai bố con bước vào phòng tắm Hồi xưa mẹ khéo thế cơ mà Dù gì nói trong lúc cởi quần áo Khéo gì cơ Khéo cắt tóc Ừ, có lẽ tại mẹ quên đấy Thế hả? Chắc vậy Nhưng mẹ vẫn nhớ cách nấu cơm cơ mà Ừ, nấu cơm thì mẹ vẫn nhớ Quả thật là thế Không rõ việc chọn lựa ký ức của nàng diễn ra thế nào Lẽ nào đối với nàng Công thức nấu ăn quan trọng đến mức cần phải giữ lại Hơn là những kỷ niệm về tôi và Du Di Nếu thế thì sự hiện diện của hai bố con tôi Còn chẳng bằng món cơm bọc trứng hay súp thịt Điều này nghe tàn nhẫn quá Chắc phẳng phải có một lý do khác chứ. Tôi quyết định sẽ nghĩ theo hướng là có lý do khác. Trong lúc gội đầu cho Suzy, tôi hỏi Mẹ về con có vui không? Thằng bé nghĩ một lúc rồi khẽ trả lời Con không biết. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ thằng bé lại nói vậy. Sao con không vui? Thì bởi Thằng bé quẹt bọt xà phòng đang chảy xuống chán, nói mẹ đang sống ở tinh cầu lưu trữ. ừ. mẹ sẽ phải quay về đó à? ừ. nhưng mẹ không nhớ phải về đâu. dù gì chậm rãi lắc đầu. kể cả mẹ không nhớ thì vẫn sẽ có người đến đón mẹ đi. mọi câu chuyện đều như vậy. khi hết chuyện ai cũng phải trở về. bởi vậy. dù gì nói. tự nhiên con cứ muốn khóc. Dù gì còn nhỏ vậy mà đã hiểu rằng mỗi khi nghĩ đến người mình yêu bản thân ý nghĩ đó đã chứa đựng dự cảm về chia ly Thằng bé đã học được điều này Dù vậy, tôi nói thì việc mẹ đang ở cùng hai bố con cũng vui lắm rồi Bố con mình phải biết trân trọng khoảng thời gian này Thằng bé bảo vâng nhưng thực sự tôi không biết nó đang nghĩ gì Tôi nói trong lúc xả nước từ vòi sen vào đầu thằng bé. Bố nhắc con nhớ là mẹ vẫn ở đây suốt với hai bố con nhé. Mẹ chưa bao giờ xa hai bố con mình cả. Con biết rồi, dù gì nói. Nhưng con thấy mẹ có vẻ hơi nghi ngờ. Đúng rồi, vì vậy càng phải chú ý hơn. Con biết rồi. Xong rồi, ok, con ra ngoài đi. Ra khỏi phòng tắm Du di lên gọi Mio. Mẹ ơi con xong rồi Mẹ lau người cho con Chà chà Tôi nghĩ Tôi đã mất bao công để rèn cho thằng bé Tự làm một số việc Thế mà giờ nó lại làm nũng hệt như ngày xưa Tôi ra khỏi phòng tắm Thì thấy Miu đang vệ sinh tay cho Du di Trên người Du di chỉ có Mỗi chiếc quần lót Du di nằm gối đầu lên đùi miêu, mắt nhắm nghiền, miệng tủm tỉm cười sung sướng. Trời ơi, Mio nói. Tại gì mà bẩn thế này? Nàng hỏi tôi có vệ sinh tay thường xuyên cho Yugi không. Tôi suy nghĩ rồi trả lời nàng là không. Anh nghĩ con tự làm được. Sáu tuổi thì sao đã tự làm được? Trong lúc vệ sinh tay cho Yugi, thỉnh thoảng nàng lại lẩm bẩm. Cái gì thế này? Sao vậy? có lúc nàng hắng giọng rồi sau đó im bặt luôn chợt một âm thanh khô khốc của vật gì đó rơi xuống mặt bàn vang lên anh takumi nàng gọi tôi anh lại đây tôi đi lại chỗ hai mẹ con tay vẫn cầm khăn bông để lau tóc gì thế em thấy nàng chỉ về phía mặt bàn tôi ghé sát lại để nhìn vật thể nằm trên đó một vật màu đen trông giống như vỏ ốc tôi thử cầm thì thấy khá cứng có phải tôi ngập ngừng cái này ở trong tay của Yugi Mio gật đầu vẻ mặt như thể đang phải nuốt thứ gì đó rất đắng trời tôi ném cái vỏ ốc ra xa trời Yugi hét lên ta cun hết to thế đau hết cả tay thằng bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên bịt tai lại Tôi hiểu rồi. Thảo nào Du Di cứ thế hả với dị ạ à, suốt bấy lâu nay? Tất cả là tại lớp giấy tay đóng trong tay thằng bé. Trong cái lỗ tay bé xíu ấy, nó đã tích chữ cẩn thận giấy tay suốt cả một năm trời. Thằng bé vẫn có thói quen tích chữ mọi thứ, ví dụ như đống bu lông nhặt ở chỗ nhà máy bỏ hoang. tay bên kia của Du Di cũng có một vỏ ốc sống hệt. Dù gì có vẻ không thoải mái lắm khi thấy tay mình bỗng nhiên nghe rõ hơn. Thằng bé cứ cào nhau, Trời cái gì thế này? Lạ quá! Mất một lúc. Cứ như vậy, Mio dần dần chỉnh lại nhịp sống bị đảo lộn trong suốt một năm qua của chúng tôi. Nàng mất trí nhớ, thậm chí chẳng còn sống trên đời này nữa. Vậy mà sao vẫn là chỗ dựa tin cậy hơn hẳn tôi? Phải chăng sự hiện diện của nàng quá đỗi đặc biệt? Riêng với tôi và Juri, nàng đúng là một phụ nữ huyền thoại. Chương 10. Sau bữa tối, ba chúng tôi đi dạo. Mio vẫn hơi nhức đầu, nàng hy vọng ra ngoài hóng gió sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Ban đầu tôi hơi do dự, nhưng rồi nghĩ đi trong bóng tối, chúng tôi chỉ là những cái bóng nên tôi quyết định dẫn nàng theo. Chúng tôi đi trong khung cảnh nhờ nhờ tối, phía bia rừng, mảnh trăng gầy đang treo vắt vèo. Thi thoảng có cơn gió thổi tới, làm bóng trăng in trên mặt cánh đồng lúa nước khẽ rung rinh. Mát quá! Mio nói Tại dạo này trời mưa suốt đấy Du và Miêu nắm tay nhau đi đằng trước Còn tôi đi đằng sau Tôi cũng có ước muốn giản dị Là được nắm tay nàng Nhưng đương nhiên là tôi không thể thổ lộ mong muốn này Tôi thấy ghen tị với Du Vì thằng bé dễ dàng làm được điều tôi không thể Anh này Nàng nói Những vấn đề của anh là gì? Anh có nói sẽ kể cho em mà À, ừ Đến chỗ mương dẫn nước ở cuối đường Chúng tôi sẽ sang tay phải Xa xa Thấp thoáng có ánh đèn tín hiệu chỗ giao cắt với đường tàu Trước hết Anh muốn kể thêm chuyện của chúng mình Vâng, anh kể đi Tôi bước lên để đi song song với nàng Hồi ấy Tôi bắt đầu Khi còn học cấp 3 Chúng mình chưa phải là người yêu của nhau. Tại em là một học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế còn đeo kính nữa đúng không? Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước. Ừ, nhưng mà, tôi nói, anh cũng thích học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế lại còn đeo kính nữa. Thế hả? Dù gì hỏi. Ừ. Nhưng hồi đấy, các bạn gái như thế chẳng đòi hoài gì đến chuyện yêu đương. Nghĩa là không cần người yêu, Miu nói. Phải, em phớt lờ tín hiệu kiểu này. Em ư, nàng hỏi, hồi đấy em nghĩ về anh thế nào? Giống như anh nghĩ về em thôi, anh hơi lập dị, mọi người xung quanh còn bảo anh là người không thích chơi với ai. Em cũng nghĩ một người như anh thì chẳng mang đến yêu đương. Em đã nói thế. Ừ. Bọn mình đúng là cái đồ chậm dậy thì. Ai lại nghĩ thế bao giờ? Ừ. Phải xếp vào hạng chậm dậy thì cấp quốc gia ấy chứ. Với lại, tôi nói. Bọn mình còn phải tham gia câu lạc bộ. Em suốt ngày chỉ nhảy cao, chạy với ném. thể dùng nhịp điệu phải không? Tôi gật đầu. Còn anh thì suốt ngày chạy vòng vòng quanh cái sân vận động bầu dục có đường kính 400 trăm mét chạy vui lắm hả anh vui chứ việc này rất phổ biến đấy em các hành tinh và các hạt điện tử cũng suốt ngày chạy vòng vòng như vậy thật ạ à? thật chúng tôi băng qua đoạn giao với đường tàu con đường xuôi theo mương dẫn nước chạy dài tít tắp bio cứ nhìn đăm đăm con đường tối mịt trước mặt em chỉ thấy mờ mờ đằng xa miêu nói thế hả Dạo này em không đeo kính nữa à? À, tôi ngừng lại Không Tôi đã quên mất chi tiết này Mọi ngày miêu vẫn dùng kính áp tròng Tuy có lần nàng đeo kính Thường vào lúc nghỉ ngơi Nhưng chuyện này cực hiếm Thị lực của nàng chỉ khoảng phẩy năm gì đó Tôi đành phải nói dối Em có đeo kính đâu nhỉ Vì em không phải nhìn bằng đen Hay lái xe nữa Nhưng em nhìn không rõ Em vẫn còn kính chứ Chắc là còn ở đâu đó Anh sẽ tìm Vâng, tìm giúp em nhé Có vẻ như ở tình cầu lưu trữ Người ta không phát kính áp tròng cho nàng Tóm lại Tôi quay trở lại câu chuyện Vì chậm dậy thì hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi Nên tới cấp 3 của chúng mình đã kết thúc Mà không dính dáng gì đến yêu đương Chậm dậy thì hơn cả con à Dù gì hỏi Bố không biết, tôi nói. Cũng có thể. Chậm dậy thì là gì ạ? Là chậm lớn. Trời ơi! Dù gì hét lên. Tức là hồi đây bố và mẹ bé tẹo ạ? Tôi và Mio nhìn nhau cười khúc khích. Tôi nói với nàng. Một sự kiện rất nhỏ trong lễ tốt nghiệp đã tạo nên bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng ta. Lễ tốt nghiệp Lẽ ra chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa Dù hồi đấy chúng mình cũng chẳng bận tâm đến chuyện này Nhưng đã xảy ra một tình huống ngoài ý muốn Chuyện xảy ra sau khi hầu hết mọi việc đều đã xong xuôi Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc Các học sinh về lớp và hoàn thành nốt buổi họp mặt cuối cùng của thời cấp 3 Anh đang nhặt mấy thứ linh tinh trong ngăn bàn cho vào túi thể thao Toàn phiếu giảm giá đồ ăn nhanh Nhân vật họa thình được tặng kèm khi mua kẹo thẻ trúng thưởng kem que thì em gọi anh từ ghế bên cạnh io này gì thế hả enokida tờ muốn cậu viết cho tớ vài dòng em đưa cho anh quyển lưu bút có vô số quyển lưu bút được truyền tay nhau trong lễ tốt nghiệp và em là người duy nhất đã nhờ anh viết lưu bút không em thì còn ai khác đây ừ đưa tớ viết cho anh nhận cuốn sổ từ tay em Ngẫm nghĩ một lát rồi viết một câu ngắn gọn Ngồi cạnh cậu rất dễ chịu Cảm ơn cậu Đó là lời cảm ơn của anh đối với em Vì em đã cho anh mượn vờ Đồng thời cũng là lời đáp lại chất hóa học Anh vô tình nhận được từ em Đọc câu đó của anh Em nói thế này tờ cũng rất dễ chịu khi ngồi cạnh cậu Cảm ơn cậu Và chúng mình chia tay nhau Tạm biệt cậu Tạm biệt Anh cầm bằng tốt nghiệp cùng chiếc túi thể thao bên trong chất đầy đồ linh tinh, rời khỏi lớp học. Không có gì xảy ra ư? Không, chưa hết em ạ. Sau lễ tốt nghiệp chừng một tháng, anh nhận được một bức thư chỉ có ven vẹn mấy chữ của em. Tớ đang cầm bút chì của cậu, tớ phải làm thế nào? Thì ra là vậy, anh hét lên. Anh đã tìm cái bút chì đó suốt cả tháng trời, hóa ra là lúc trả lại em cuốn sổ anh đã kẹp luôn cả bút của mình vào đó. Thảo nào anh tìm mãi không thấy. Nếu chỉ là cái bút chì bình thường thì anh cũng chẳng bận tâm đến thế đâu, nhưng cái bút chì này không hề bình thường. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời vào năm anh 10 tuổi. Bác anh, tức chị gái của mẹ anh, người cũng đáng để anh gọi là mẹ, đã mua cho anh món quà này. Ai cũng gắn bó với món quà lần đầu tiên trong đời. Cuốn sách đầu tiên, chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên, đĩa CD đầu tiên, anh đều cất giữ cẩn thận tất cả những thứ đó. Anh viết ngay thư trả lời em. Đây là thứ rất quan trọng với tớ, tớ sẽ đến lấy. Anh muốn tự đến lấy vì không muốn phiền em mất tiền gửi trả anh. Em viết lại cho anh thế này. Tớ đang ở trong ký túc, khi nào về nhà tớ sẽ liên lạc với cậu. Thế là vụ trao trả bút trì bị trì hoãn tới tận kỳ nghỉ hè. Kể cả anh có biết chỗ em ở thì việc này cũng không quá cấp bách. Ngoài ra, anh cũng có một mong muốn nhỏ nhỏ là được gặp lại em khi em đã trở thành sinh viên. Chúng mình vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ khi lên đại học. Do bận bịu hết đại hội thể thao này đến các buổi họp mặt khác, bà mãi đến ngày 7 tháng 9, tức là khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Chúng mình mới gặp được nhau Hôm đó là ngày lễ lao động Nên anh nhớ rất rõ Anh nhớ tất cả các ngày lễ của Mỹ Chúng mình hẹn nhau Tại một ga nằm giữa nhà hai đứa Anh đến chỗ hẹn trước 5 phút Nhưng đã thấy em ở đó rồi Thấy em đứng giữa đám đông Tự nhiên một cảm giác kỳ lạ Rất khó tả xâm chiếm anh Trước đó Anh không hề biết đến sự tồn tại Của cảm giác này Chẳng cần nói nhiều Đó chính là cảm giác yêu Một kẻ chậm dậy thì như anh Cuối cùng đã lớn Hoan hô Ban đầu anh ngỡ rằng đây chỉ là cảm giác vui mừng Khi gặp lại bạn cũ Vì thực tế đúng là anh rất vui Ba năm ngồi gần nhau Trong phòng bán kính một mét Em đã chiếm một góc rất riêng tư Trong trái tim anh Một góc rất gần với góc của bố Góc của mẹ Và góc của bác anh anh biết, phần dành cho em trong con người anh cũng đang vô cùng hào hức được gặp lại em Em còn dành cho anh một sự ngạc nhiên nho nhỏ nữa Sự ngạc nhiên này khiến tim anh loạn nhịp và lâng lâng suốt cả buổi Một sự ngạc nhiên? Ừ, ngạc nhiên thế nào? Là thế này Tóc em đã dài chấm vai Hồi mới vào cấp 3, tóc em ngắn cũn khi ra trường cũng vẫn còn ngắn Thế mà giờ đã dài chấm vai rồi Phần tóc mái em để bằng đến chấm lông mày Hai bên tóc mai được em phát ra đằng sau và ghim lại bằng kẹp tóc Em đã chuyển sang kính áp tròng Trước đây cũng có lần anh thấy em đeo kính áp tròng Vì vậy, mái tóc của em chính là điều khiến anh ngạc nhiên nhất Em trông rất nữ tính Em đã là một thiếu nữ bước vào tuổi cập kê Có mùi hương và làn da ấm áp Không còn giống như linh hồn Của chiếc thìa cà phê nữa Em cũng không còn nói Tôi chẳng có hứng thú gì Với bọn con trai hết Hãy để tôi yên Anh có cảm giác dường như em đang Nói với anh Hãy nhìn và thích tớ đi Anh là người khả nông cạn Tiếp nhận nguyên si những gì có Ở trước mắt Vì vậy anh đã tiếp nhận nguyên si tín hiệu em đưa ra Được thôi Tớ sẽ thích cậu Trông thấy anh Em mỉm cười e lệ Anh đoán là em cũng đang hồi hộp Bởi đây là lần đầu tiên Chúng mình hẹn hò với bạn khác giới Xin chào Lâu quá rồi nhỉ Em nói Ừ đúng là lâu quá rồi Đến đây thì chẳng ai nói gì nữa Sau một hồi nghĩ ngợi Anh lên tiếng Enokida Ngồi cạnh em là bạn io phải không Em nhớ ra ngay, không phải, em nói, là bạn gấu tết đi. em tiếp tục, rồi chúng mình cười khúc khích. Hồi cấp 3, một hôm anh trốn học, ai đó đã đặt con gấu tết đi vào chỗ của anh. Vừa rồi là đoạn hội thoại giữa em và cô giáo khi cô nhìn thấy con gấu, còn anh lúc ấy đang ngồi trong câu lạc bộ điền kinh, đọc cuốn đêm thứ bảy và sáng chủ nhật của Alan Silito. Cuối cùng cô giáo nói Cô cũng nghĩ thế so với bạn ấy con gấu này quá nhiều lông Chuyện chưa kết thúc đâu Ngày hôm sau chỗ anh ngồi xuất hiện con chuột Mickey Cô giáo lại hỏi em câu giống như hôm trước Em cũng trả lời giống như hôm trước Sau đó cô giáo nói Cô cũng nghĩ thế so với bạn ấy tai con chuột này quá to Còn anh Anh lại ngồi trong câu lạc bộ Điền Kinh Đọc tiếp cuốn sách hôm qua Trò này lặp lại một thời gian Rất nhiều thủ bông được đặt vào chỗ ngồi của anh Mà anh không hề biết Nào là gấu pu Chó Snoopy Lúc lại là vịt Donan. Con thì quá béo so với anh Con thì quá trắng Con thì miệng quá rộng Em thật bản lĩnh Khi ngoan ngoãn trả lời cô giáo Còn cô giáo cũng sắc sảo chẳng kém Thì đưa ra các câu bình luận sau này khi được em kể lại Anh thấy hơi tiếc Giá mà anh có mặt ở đó để nghe em và cô giáo đối đáp Đúng là một giai thoại đáng nhớ của chúng mình Sau giây phút căng thẳng Chúng mình mới nhớ ra lý do để gặp nhau À đúng rồi Em nói Cái bút chi Ừ cái bút chi Em lấy từ trong chiếc túi có vẽ bông hoa dâm bụt ra Một phong bì màu xanh của cậu đây Em đưa cho anh Hôm đấy tớ phát hiện ra ngay Nhưng Ayo đã về mất Ừ Sau đấy tớ bận phải dọn vào ký túc xá Nên không liên lạc được với cậu Xin lỗi cậu nhé Không không Tại tớ đoảng quá thôi Anh nói Giờ thì nó đã quay về với tớ rồi Anh rút chiếc chì ra khỏi phong bì Giờ lên trước ánh nắng Đây là quà sinh nhật của bác tớ chiếc bút chì tổ Đức tặng lần đầu tiên trong đời. Sinh nhật năm nào? Năm mười tuổi. Bác tớ mua ở ga Kichijoji. A, à, hồi cậu ở Tokyo hả? Ừ. Trước khi chuyển đến thị trấn này, anh sống ở Chofu trên Tokyo. hồi đấy em sống ở Minami Azabu, quận Minato. Vì vậy rất có thể anh và em đã ngắm cùng một đám mây vào cùng một thời điểm. Chúng mình chỉ sống cách nhau có từng ấy Cảm ơn cậu Anh nói Không có gì đâu Em nói Thật không may là đến đây thì việc chính đã xong Giờ chúng mình chia tay nhau Cũng chẳng có gì là bất hợp lý Nhưng chúng mình chưa muốn chia tay Giữa dòng người tấp nập qua lại như mắc cười Chúng mình nhìn nhau Chờ đợi bên kia mở lời Anh mong em sẽ làm gì đó Để rồi nhận ra rằng Chính em cũng mong như vậy Mọi chuyện có nguy cơ chấm dứt tại đây Tình hình là... Anh mở miệng Em nhìn anh chờ đợi Ánh mắt em đã tiếp thêm dụng khí Để anh nói ra câu tiếp theo Cậu có khát không? Anh nói Trời nóng quá Thực tế là anh đang rất khát Em gật đầu hai lần Bọn mình đi uống thứ gì cho mát nhé Sau đó... Chúng mình đến điểm hẹn hò Đáng nhớ đầu tiên Đến chỗ chắn tàu Chúng tôi quyết định quay ngược trở lại Em còn đau đầu không? Tôi hỏi Mio. Có vẻ đỡ hơn rồi Thế thì tốt Dù kêu buồn ngủ Tôi liền cõng thằng bé lên Ngay sau đó là tiếng thở khó khè quen thuộc Thằng bé bị viêm bằng phổi trăng Nhìn con ngủ trông yêu quá Miêu nói Con rất giống em Nhất là lúc ngủ Có lẽ vậy Nhìn con Em có cảm giác gì đó rất thân thuộc Như thể nhớ lại hồi bé Vâng Không hẳn là nhớ đến điều gì cụ thể Nhưng em có cảm giác đó Em vẫn chưa nhớ ra được gì à? Chưa, nhưng dần dần em đã có cảm giác em là vợ anh và là mẹ của Du Em có buồn không? Vì không còn trí nhớ. Em hơi thất vọng, nhưng không vội. Cần phải kiên nhẫn. Nếu vậy thì tốt. Mio rơi chân đá văng hòn sỏi bên vệ đường. Dù đã mất trí nhớ, nhưng những hành động vô thức của nàng vẫn còn nguyên như xưa. Em... Mio nói Đã rất hạnh phúc Thế à? Vâng, vì em đã gắn bó với người đầu tiên em yêu Có được cậu con trai dễ thương Và đến giờ cả gia đình mình vẫn đang sống hạnh phúc Ừ Em có hạnh phúc không? Anh tự hỏi mình Em đã cưới một người mang đủ thứ bệnh như anh Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi Tại thị trấn nhỏ bé này Trong khi chưa một lần được đi du lịch Thế mà em vẫn bảo anh rằng em hạnh phúc. Còn anh, Miêu hỏi, anh có hạnh phúc không? Em có làm cho anh hạnh phúc không? Anh hạnh phúc lắm. Tôi nói, rất hạnh phúc. Tôi là con chim cánh cụt bay trên trời. Nhờ có nàng dẫn dắt, tôi đã bay cao ngoài sức tưởng tượng, suýt chạm được tới các vì sao. Từ trên cao, mọi thứ xấu xa. Bẩn thiểu dưới mặt đất, khiến con người phiền não, trông chẳng khác gì một tấm thảm tuyệt đẹp. Đó là hạnh phúc. Thế rồi nàng biến mất, khiến tôi trở lại đúng là một con chim cánh cụt. Chuyện nàng bỏ đi khiến tôi rất buồn, nhưng nàng đã để lại cho tôi một cậu bé có sải cánh dài giống nàng, cùng một vùng ký ức trông rỗng. Tóm lại, vẫn có thể coi tôi là con chim cánh cụt hạnh phúc, thi thoảng gặp phải chuyện đau buồn. Anh kể tiếp đi, nàng nói. Chúng tôi lại nằm thành chữ Xuyên, nhìn lên trần nhà nhuộm ánh sáng màu cam nhạt. Ừ, tôi nói, anh sẽ kể đến khi em ngủ. Thật ra, tôi gần như đã quên sạch chuyện hồi đó. Sau này, nhờ Miêu kể đi kể lại nhiều lần mà tôi mới có cảm giác đó là ký ức có thật, rất kỳ lạ. Những chuyện ngày xưa Miêu kể lại cho tôi khi tôi không còn nhớ, Thì bây giờ đến lượt tôi kể lại cho nàng khi nàng đã quên Đây giống như trò chơi truyền khẩu giữa hai chúng tôi Sau nhiều lần lặp đi lặp lại Những kỷ niệm biến thành ký ức trong mơ Được theo dệt lại còn đẹp hơn cả sự thật trong quá khứ Kỷ niệm là vậy mà Trước hết là câu chuyện về lần hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi Chúng mình vào một quán giải khát đối diện nhà ga Anh gọi nước gừng còn em gọi cà phê đá ba năm Chúng mình hoặc là ngồi cạnh nhau Hoặc là ngồi đằng trước hoặc đằng sau Còn hôm nay Lần đầu tiên chúng mình ngồi đối diện Hôm nay cũng là lần đầu tiên Anh được nhìn rõ mặt em Mắt em rất to Dù là mắt một mí Mũi em cao mùi em mỏng Em có cả răng khảnh nữa Mỗi người sẽ có một ấn tượng khác nhau Khi nhìn khuôn mặt em Còn anh Anh cảm thấy đó là kiểu mặt con gái anh yêu thích từ nhỏ Tình yêu là vậy đấy Cậu để tóc dài à? Anh nói Ư, tất cả mọi người trong đội thể dục nhịp điệu đều để tóc như vậy Mọi người đều búi tóc cao Em bảo anh Nhìn cậu thật khác Vậy ư? Ừ, trông rất người lớn Ai ô cũng thế Em bảo Tờ cũng thấy cậu người lớn hẳn lên Cậu cao lên à? Em hỏi Ừ, một chút Giờ cậu cao bao nhiêu? Khoảng 1m77 Vận động viên tiền kinh cự ly trung bình cần phải cao hơn nữa Nhìn cậu có vẻ cao hơn thế Chắc tại tớ đi giày. Hồi cấp 3, chúng mình chỉ gặp nhau ở lớp học Nghĩa là chỉ những khi đi dép trong nhà Đã thế anh còn chuyên đi đôi giày đánh bowling vứt trong phòng tập thể thao nữa chứ Đôi giày này vốn do một anh học trước mấy khóa mượn từ sân bowling cạnh trường rồi không trả. Giày màu trắng, mũi và gót màu xanh lam. Trên giày có theo số 61 màu tím đỏ. Anh đi đôi giày ấy suốt cả 3 năm học. Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa Mỗi lần em nghiêng đầu Lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên Khi nói chuyện với em Tất cả đều là lần đầu tiên Đến nỗi mà khó tìm được một thứ gì Không phải lần đầu tiên Chúng mình ở trong quán suốt 5 tiếng đồng hồ Thật không thể tin nổi Không hiểu chúng mình đã nói những chuyện gì Chúng mình đều muốn biết thêm về người kia Chúng mình đều là người nghiêm túc Nên tìm hiểu nhau là bước không thể thiếu trước khi tiến tới tình yêu Không được phép nắm tay khi chưa biết gì về nhau Tên bố mẹ người yêu còn chưa biết Thế mà đã khoác tay nhau thì còn ra thể thống gì Phải biết người kia đi giày số mấy Cỡ quần áo bao nhiêu Mấy tháng biết đi Lặn được bao lâu dưới nước Rồi mới tiến tới giai đoạn tiếp theo được Tìm hiểu nhau là bước rất quan trọng Đó là mong muốn biết thêm về nhau cũng như mong muốn người kia biết con người thật của mình Có thể suy nghĩ của chúng mình hơi đặc biệt Nhưng chúng mình đã chọn cách đến với nhau thận trọng như vậy Do đó việc chuyện trò cùng nhau thật cần thiết Chúng mình đã chuyện trò suốt cả năm tiếng nhưng chưa chạm được vào ngón út của nhau Tình hình này không biết phải nói chuyện bao lâu mới tới được đám cưới đây Tuy lúc ấy anh mới 18 và em là người đầu tiên anh hẹn hò chính thức nhưng anh cũng đã tính chuyện cưới xin rồi Anh nghĩ yêu nhau là phải như vậy Anh cũng hiểu Tuy chỉ mang máng Rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi Cũng cần phải có thời gian Anh không vội Hơn nữa em là người sẽ sống cùng anh cả đời Nên vẫn còn khối thời gian Ít ra thì chúng mình đã mất 3 năm mới hẹn hò nhau lần đầu Kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên Cho nên Muốn tiến tới được giai đoạn hôn thì cũng phải mất thêm 3 năm nữa Anh đã nghĩ vậy Trong lần trò chuyện 5 tiếng này Chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau Không biết lúc hôn Cái răng khảnh của em có bị vướng không Anh đã nghĩ thế lúc nhìn vào môi em Trời tối chúng mình phải về Giờ nhìn lại có thể nói Lần hẹn hò này là bước khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo Nhưng thú thật với em là khi ấy Anh không đủ tự tin để nghĩ vậy Nhiệm vụ trước mắt của anh là phải hẹn cho được em lần sau, chứ không phải nghĩ tới chuyện hôn hay cưới em. Ra khỏi cửa hàng, chúng mình mua vé ở ga. Lúc này cuộc hẹn sau vẫn chưa được nhắc tới. Chúng mình qua cửa soát vé, bước xuống sân ga. 5 phút nữa tàu anh sẽ đến, sau đó 2 phút là tàu của em. Thế mà anh vẫn cứ say xưa kể cho em chuyện chăn con của loài cánh cụt hoàng đế. Anh không nhớ tại sao chúng mình lại nói chuyện này. Nhưng anh rất ám hiểu chuyện chăm con của chim cánh cụt hoàng đế Anh sẽ kể cho em nghe sau Em lắng nghe rất chăm chú Trong khi lòng anh như đang có lửa đốt Xe điện sắp tới rồi Và xe điện tới thật a à, anh nói tờ tiễn Ekinoda xong rồi tớ mới về Tớ sẽ đợi chuyến sau Xe điện của em tới Ô, em nói Chuyến sau vẫn kịp Em phải về cái túc trước 6 giờ Giờ giới nghiêm của trường nữ là 6 giờ tối Thế này thì anh làm sao dù em đi xem pháo hoa được Chúng mình có thêm được 7 phút Nhưng 7 phút đó cũng trôi vào trong nháy mắt Giả sử có thêm 30 ngày nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì Quyết định luôn rơi vào những giây cuối cùng Xe điện của em tới, cửa xe mở Hành khách bắt đầu bước lên Em đi theo 6 họ Em ngoảnh lại mỉm cười với anh Mãi tới lúc đó anh mới thốt lên Lần tới bọn mình gặp nhau nhé Còi tàu vang lên Em nói Tớ phải quay về ký túc xá rồi Em hét lên thật to để át tiếng còi tàu Tớ sẽ viết thư cho cậu Cửa xe điện đóng lại À thế hả Anh nói với con tàu đang chuẩn bị rời ga Nhưng không sao Đây chưa phải là hồi kết Mở đầu và kết thúc chỉ khác nhau như cửa vào và cửa ra Có cửa vào nghĩa là có thứ gì đó ở bên trong Thứ đó hẳn sẽ rất tuyệt vời Khi ấy anh đã nghĩ như vậy Một tuần sau, thư của em đến Anh viết thư trả lời em ngay ngày hôm sau Khoảng một tuần sau nữa lại có thư của em Lần này, anh để cách ba ngày mới viết thư cho em Đây là nhịp độ tiến tới của chúng ta Những người cuồng nhiệt nhìn chúng ta hẳn sẽ thất vọng lắm Nhưng đó là mức độ vừa phải với cả hai Tình yêu giữa hai con người nghiêm túc Chậm dậy thì tiến triển một cách lặng lẽ, chậm rãi và khiêm tốn Trong thời buổi hỗn độn này, đây quả là một việc xa xỉ Ký túc xá của em ở Setagaya có đúng một chiếc điện thoại Cổng ký túc cũng có bốt điện thoại công cộng Nhưng bọn em không được phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm Thời ấy, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ nhưng giả sử có phổ biến thì chưa chắc chúng mình đã dùng Chúng mình không thích điện thoại Điện thoại là thứ vô duyên, kênh kiệu và hung hãn Chúng kết nối chúng ta với những người vô duyên, kênh kiệu và hung hãn Đó là nhân viên tiếp thị, người vận động bầu cử Hoặc một người bạn chẳng mấy thân thiết gọi điện nhờ điểm danh hộ Điện thoại và mấy người đó có mức độ tương thích rất cao Đến cả câu nói đầu tiên phát qua điện thoại cũng thuộc loại kênh kiệu Watson, đến đây ngay Tất nhiên, đây là câu nói của Graham Bell Câu nói đã ám chỉ đến tính cách của điện thoại sau này Tóm lại, chúng mình thích liên lạc với nhau qua thư hơn là điện thoại Chữ em đẹp ghê, nét chữ của một học sinh xuất sắc, xinh xắn, mảnh mai Với phần đuôi chữ hơi run run làm anh liên tưởng tới giọng nói của em Việc này khiến anh hơi xấu hổ Vì chữ anh xấu đến mức khó tin Cho anh thanh minh một chút Là việc này bắt nguồn từ suy nghĩ bảo thủ của bố mẹ Hồi nhỏ Anh bị bố mẹ bắt sửa thói quen thuận tay trái Vì tin vào một cái thống kê vớ vẩn nào đó Rằng ai thuận tay trái sẽ chết sớm Nên bố mẹ anh đã dùng dây trói tay trái của anh lại Chẳng còn cách nào khác Anh đành phải dùng tay phải vốn đã vụng về Để cầm đũa, ném bóng, viết chữ Cánh tay trái sau thời gian bị cầm đoán trở nên rụt rè hơn, không nhanh nhẹn như trước nữa. Giờ thì anh viết tay nào cũng xấu như nhau. Hình như em vẫn giữ thư của anh đấy, nhưng anh không muốn em đọc lại đâu. Thư của em còn ở đây chứ? Miêu hỏi. Còn, sau khi cưới, anh có mang theo? Em muốn đọc lại, không biết trong thư viết gì? Mấy chuyện thường nhật thôi, việc luyện tập ở câu lạc bộ, ước mơ sau này. Ước mơ sau này Ừ Tốt nghiệp xong em có đi làm đúng không Ừ em học cao đẳng Nên 20 tuổi em đã đi làm rồi Em chọn nghề gì Đúng như em mơ ước không Có Em đã chọn đúng nghề em mơ ước Nghề gì Em rất muốn biết Kể cho em đi Em Tôi nói Em trở thành giáo viên dạy nhảy Tại câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Dạy nhảy Ừ, nhảy aerobic Em Ừ, em Không thể tin nổi Công nhận Nhưng tôi nói Em học thể dục nhịp điệu cả cấp 3 và cao đẳng Nên việc này không có gì là xa vời cả À, vâng Em tập thể dục nhịp điệu mà Ừ, em thích nhảy Em cũng thích làm giáo viên nữa Vì vậy em đã chọn cách đem niềm vui nhảy múa đến cho mọi người Em có cảm giác mình làm giáo viên thì hợp hơn. Em có bằng sư phạm đấy, nhưng cuối cùng em đã chọn dạy nhảy. Em làm giáo viên dạy nhảy cho đến khi lấy anh. Đến khi em mang bầu du di, đúng ra là em phát hiện mình mang bầu hơi muộn, nên lúc đó em mới nghỉ. Miêu thở dài. Cuộc đời của em, nàng nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà nhuộm ánh đèn màu cam. Tự nhiên. Sao cơ? Tự nhiên em có cảm giác mình làm được quá nhiều Theo em hiểu em chỉ là một học sinh trầm tính và nghiêm túc Ừ Vì vậy em hình dung một người như em Sẽ có cách sống bình dị và đơn giản hơn À cũng có thể Đúng không? Em chọn nghề không phải vì thích hay ghét Mà vì nghề đó ổn định Có chút danh tiếng làm một nhân viên văn phòng bình thường thôi Cũng đủ làm em mãn nguyện Em cảm giác đó mới chính là em Ừ, em lấy chồng cũng không phải xuất phát từ tình yêu Bà là do một người họ hàng nào đó giới thiệu Và em cũng thấy hài lòng với một cuộc đời như vậy Giả sử anh kể cho em một câu chuyện kiểu đó Em cũng sẽ gật đầu đồng ý Anh hiểu, tôi nói Em vẫn nói mà, rằng em đã cố quá sức mình Người như em chỉ chọn con đường an toàn Thế mà chẳng biết từ lúc nào Em lại nhắm mắt Chạy hết tốc lực qua cây cầu không có tay vịn Vậy ư Ừ em giỏi lắm Giỏi Em đã lấy một người như anh Riêng quyết định này đã là quá giỏi rồi Nhưng mà Anh bảo sẽ kể sao cho em Về những vấn đề của anh Ừ Nếu tính cả chuyện này Thì cách sống của em không hề bình dị Và đơn giản chút nào Thế sao Chuyện đó thì anh kể đi. Để mai nhé. Trời, mai đi. Anh đã kể đến đoạn này rồi cơ mà. Ừ, nhưng kể tiếp thì dài lắm. Nhưng mà... Anh mà không ngủ sớm thì mai không làm việc nổi đâu. Mới có 10 rưỡi. Với anh là nửa đêm rồi đấy. Thật sao? Ừ, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Anh ngủ thật à? Thật. Nhưng mà... Ngủ ngon nhé Chúc anh ngủ ngon Thế hả Hả Dù gì nói mê đấy Em đừng để ý Ngủ đi nhé Chúc anh ngủ ngon Thế hả